0: Mucha atención porque en medio del escándalo por corrupción alrededor de los programas de alimentación escolar en varios departamentos del país el presidente Juan Manuel Santos dio la orden para que el problema en torno a este tema sea solucionado en 10 días Yo les pediría un favor también para que seamos realistas y que seamos conscientes en esos eh, programas se ha acumulado mucha corrupción muchísima corrupción ahí donde uno medio escarbe encuentran cosas muy malas. Entonces aprovechemos esto con los gobernadores entrantes para poder hacer un programa que nos evite poder alimentar mucho mejor a los niños con menos recursos, porque realmente es vergonzoso cuando uno va y examina qué le están dando a un niño y cuánto está costando eso y uno le da el rabia porque dice esto no hay derecho, ¿cómo así que están cobrando semejante cantidad de plata para darle esta alimentación tan precaria? 234. En libertad quedó el llamado hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, procesado por la fiscalía por espiar el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. María Camila Orozco, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Un juez con función de control de garantías de Bogotá revocó la medida de aseguramiento en contra del llamado hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, quien se encontraba recluido en los calabozos del antiguo DAS y quien en las últimas horas recobró su libertad. Pese a la medida, Bajaña seguirá vinculado al proceso que se sigue en su contra, por supuestamente junto al también hacker Fernando Sepúlveda, haber espiado el proceso de paz y las comunicaciones del ex presidentes, vicepresidente Francisco Santos. El hacker ya había sido condenado a tres años y cuatro meses de prisión por los delitos tras preacordar con la fiscalía y se espera que el próximo año inicie el juicio en su contra. María Camila Orozco, Blue Rat. María Camila, gracias. Los congresistas conservadores que pudieron haber incurrido en doble militancia durante las elecciones de 2014, se someterían a consecuencias jurídicas dentro del caso de la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Camila Correa con la información. Varios congresistas del Partido
1: Conservador podrían enfrentar consecuencias jurídicas tras la reciente denuncia de la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez contra varios magistrados del Consejo Nacional Electoral. Así lo explicó su abogado Pedro Felipe Gutiérrez. Si hubo, por ejemplo, congresistas que incurrieron eh, o apoyaron candidaturas distintas a la de la doctora Marta Lucía, podrían estar sometidos a procesos de pérdida de investidura. Esa es una consecuencia. En este sentido, se investigaría si algún congresista incurrió en una causal de doble militancia al apoyar a un candidato de otro partido. María
0: Camila Correa, Blue Radio. Y hay gran molestia de parte de la bancada de congresistas de la Costa Caribe. Todo esto se generó luego de que el ministro de Minas, Tomás González, no hubiera asistido al foro que fue convocado en Barranquilla para tratar el tema de los altos costos, en las tarifas de energía y gas que afectan a la región. Los detalles con Diana Comas.
1: El representante a la Cámara, Mauricio Gómez, reiteró los duros cuestionamientos contra Electricaribe debido a la falta de inversión, así como al gobierno nacional, ya que no se presentaron el ministro de Minas, la superintendente de servicios públicos, ni el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Tres veces se aplazó la fecha por, por, por ellos y hoy que estábamos esperándolo no llegaron. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir luchando, estamos del lado de los usuarios, de los consumidores, siempre del lado de la gente. Y por supuesto, la empresa eléctrica aribe no está contenta hoy eh, porque ellos son los más beneficiados con las alzas y siguen prestando un pésimo servicio. La audiencia fue aplazada para el debate en plenaria de la Cámara de Representantes este miércoles 18 de noviembre y será transmitida por el canal institucional. En Barranquilla,
0: Diana Comas, Blu Radio. Información internacional a las 2 de la tarde, 36 minutos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó fuertemente el plan del candidato Donald Trump para deportar indocumentados. La información con Sofía Bonet. Así es, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que no entiende
1: de dónde sacaría el dinero Donald Trump para deportar a 11,12 millones de personas de este país, ya que podría llegar a costar miles de millones de dólares ejecutar el plan. Además de esto, comentó que no cree que el plan de Trump sea realista y agregó, abro comillas, pero lo más importante, eso no es lo que somos como estadounidenses, cierro comillas. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre por qué piensa que a algunos de los estadounidenses les atrae el plan de deportación masiva de Trump, Obama sostuvo tuvo que siempre ha habido una cepa de sentimiento antimigrante en Estados Unidos. Entre tanto, Trump es uno de los favoritos desde hace meses en las encuestas de intención de voto sobre la contienda presidencial republicana. Ha prometido deportar a todos los indocumentados que residen en Estados Unidos y construir un muro en la frontera con México si llega a la Casa Blanca. Por otro lado, Obama ha intentado sacar adelante la reforma migratoria. Sofía Bonet, Blue Radio. <risa> Y ahora en
0: Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Noticias de Bogotá a las 2.38 minutos. A esta hora las autoridades intentan controlar un incendio forestal que se presenta en la localidad de Suba. Carlos Arturo Alvino.
1: Hola, buenas tardes. A esta hora, como bien lo decías, los bomberos de Bogotá, específicamente de la estación Suba, tratan de controlar un incendio forestal que arrasa con parte de la vegetación en el barrio Casablanca, en la calle 145 con 76. No se reportan mayores novedades ni peligro de que se extiendan estas llamas. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
0: Y les contamos cómo está la movilidad a las 2.38 minutos de la tarde con Sofía Bonet.
1: Buenas tardes. A esta hora en la capital, sobre la autopista norte con calle 128, sentido norte-sur, se presentó la caída de un motociclista en vía pública. Por otro lado, un motociclista colisionó con un vehículo particular en la calle 166 con carrera 54C, bis, sentido occidente-oriente. Y finalmente, otras vías principales registran alto flujo vehicular. Estas son la calle 127, entre carreras 11 y 47, en ambos sentidos. La calle 100, desde el sector de La Floresta, hasta la carrera séptima, sentido occidente-oriente. Sofía Bonet. Blue Radio.